0: Now. So bin ich eben wird präsentiert von sinnsucher.de, dem Portal für Online-Kurse, die dich in deiner Selbstentwicklung unterstützen und dein Leben reicher machen. Hier findest du auch Stefanie Stahls Kurs Das Kind in dir muss Heimat finden, indem du erfährst, wie du dich von negativen Glaubenssätzen befreist und dein Leben selbstbestimmt gestaltest. Wenn du im Checkout den Code PODCAST eingibst, erhältst du 20% Rabatt auf Steffis Kurs. Sinnsucher.de, dein erfülltes Leben beginnt jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Und heute geht es zum Glück mal nicht um die eigenen Probleme, sondern die Frage, wie gehe ich mit dem Problem von anderen um? Und dazu haben wir sehr, sehr viele Zuschriften von euch erhalten. An so bin ich eben at randomhouse.de. Und es geht speziell darum, wie gehe ich damit um, wenn jemand anderes Probleme hat, wie kann ich ihm helfen und wie man sich davor schützen kann, um nicht von dem Problem von anderen vereinnahmt zu werden. Es hat Johanna geschrieben, ich bin Anfang 30 und hatte nach einer enttäuschenden Beziehung eigentlich den perfekten Partner gefunden. Unsere Werte, Humor und die Vorstellung vom Leben passten alle super zusammen. Als es ernster wurde, hat er von jetzt auf gleich dicht gemacht und unsere Beziehung beendet. Seither haben wir noch zwei Versuche gestartet, die aber beide nicht funktioniert haben. Was kann ich tun? Ich weiß dass wir eigentlich super zueinander passen, aber seine Bindungsangst steht uns im Weg. Steffi, bevor du losschießt, die Frage, <lacht> kann es auch manchmal sein, dass der Typ einfach keine Lust auf die Beziehung hat und gar nicht davon ausgeht, dass die Frau zu ihm passt? Weil es könnte ja auch so eine Art faule Ausrede von Johanna sein, dass sie sagt, ja, eigentlich steht er auf mich, aber er ist bindungsängstlich.
1: Ähm. Um ich glaube das nicht, weil das fühlt sich irgendwie anders an. Also mhm. wenn jemand einfach nicht auf einem steht, dann ähm, merkt man das ja irgendwie und ähm, man verabredet sich dann auch nicht so oft. Bei Johanna geht ja deutlich hervor, dass sie öfter miteinander zu tun hatten. Aber erst als es ernst wurde und dann macht er plötzlich die Schatten dicht. Und das ist eben so typisch mhm. für Bindungsangst. Also dieses plötzliche, so, so ruckartige Abrechen. Obwohl es davor eigentlich gut war. Und, und und die sind ja offensichtlich, denke ich mal, auch ein paar Mal miteinander in die Kiste gegangen. Es ging wohl dann so um die Phase, ist das jetzt eine Beziehung oder wie nennen wir das? nicht Und da hat er wohl kalte Füße bekommen. Und wenn jemand einfach nur nicht auf einen steht, dann kommt es meistens auch gar nicht so weit. Ne?
0: Kann Johanna denn aktiv etwas tun, um ihren vielleicht zukünftigen Partner die Bindungsangst zu nehmen?
1: Ja, das Gemeine ist eigentlich an Bindungsangst, dass ähm, die Angst ist ja beim Anderen und man selbst steht da eigentlich ziemlich hilflos da. Also mhm. was liegt ja nicht in der eigenen Hand. Und das Gemeine ist, das Beste, was man tun kann, ist eigentlich loslassen, dem anderen Raum geben. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, wenn man mit jemandem zusammen ist, weil man ja im Grunde genommen am liebsten das Gegenteil machen möchte, nämlich festhalten und klammern. Mhm. Ja, man hat ja Sehnsucht und gerade auch, wenn sich jemand immer wieder entzieht, entsteht ja eine unglaubliche Sehnsucht und auch Eifersucht, auch Angst. Also so also eigentlich alles, was danach schreit, ich will dahin, ich will mit ihm reden, ich will an ihm rütteln, ich will irgendwas machen, ich will irgendwas tun. Oder auch an ihr sind ja nicht nur Männer, die unter Bindungsängsten leiden, sondern auch Frauen, dass man irgendwas tun will. Mhm. Und wenn ich überhaupt einen Rat geben kann, dann ist es nämlich genau das nicht zu tun. Denn je mehr ich versuche, an dem anderen rumzuschrauben, desto mehr fühlt er sich in die Enge getrieben
0: Okay, wie komme ich denn da raus aus dieser Schleife? Ich habe den Eindruck, oh, jetzt habe ich endlich mal den perfekten Partner gefunden und ich baue mir auch eine riesen Vorstellung mit diesem Partner auf und das zieht mich ja auch meistens, gerade in der Anfangsphase entsteht ja auch das Verlieben. Und wie komme ich da raus, dass ich einen Schritt zurücktreten kann und sage, hey, ich lasse ihn erstmal rumbrödeln und lass ihn sein Ding machen und der wird schon erkennen, dass ich vielleicht eine geeignete Beziehungspartnerin für ihn bin.
1: Ja, dafür gibt es ihm leider gar keine Garantie, also... Wenn jemand wirklich unter massiver Bindungsangst leidet, dann ähm, hat das ja auch gar nichts mit einem Partner zu tun. Dann kann ich die tollste Frau der Welt sein oder der tollste Mann der Welt sein, wenn der andere unter Bindungsängsten leidet. Dann stehe ich erstmal auf verlorenem Posten. Und der Kern der Bindungsangst ist ja, dass die Betroffenen sich schlecht abgrenzen können. Mhm. Also sie haben ja immer so das Gefühl, ihre Autonomie verteidigen zu müssen. Und je mehr halt der andere versucht, sie zu irgendwas zu bewegen, Desto mehr haben sie ja das Gefühl, ähm, sie werden wieder bevormundet und ja. sind eben nicht. Also kann man eigentlich nur sagen. Also jetzt Johanna müsste eigentlich sagen: Pass mal auf, mir ist das jetzt so kompliziert mit dir. Ich gehe raus aus der Nummer. Hm. So, also den Spieß Gute umdrehen. Gute Strategie, genau, ja. ja.
0: Oh ja, da würde ich jetzt. Ich bin sie ja müsste tendenziell eigentlich,
1: also wenn sie clever wäre. Hm? müsste sie sagen, du, ich habe keinen Bock auf das Theater, mir ist das zu kompliziert. Ah, das ist total. Ich total. mich zurück. Super. So. Und dann müsste sie konsequent sein, dann stehen die Chancen ganz gut. Nun hat er ja keinen Feind mehr, es gibt keinen potenziellen Freiheitsdieb mehr und jetzt kann natürlich wieder Raum für den Bindungswunsch entstehen. Hm. Das ist ja auch die Grundlage von allen On-and-off-Beziehungen. Sind sie auseinander, ist wieder Raum da für verliebte Gefühle und Bindungswunsch, sind sie wieder zusammen, ist wieder die Autonomie bedroht. So, also Jetzt hätte sie die Chance, dass er eventuell dann doch sich besinnt und sie unbedingt zurückhaben will und anfängt zu kämpfen, um sie. So, und dann, jetzt muss sie natürlich noch weiter selbstbeherrscht sein, mhm. dann darf sie nicht sagen, ja, alles klar, jetzt das ist ja endlich begriffen, dass ich die letzte Kohle in der Wüste bin und es nichts Besseres gibt als mich, sondern jetzt muss sie sagen, pass mal auf, ich lasse mich darauf nicht ein, weil du hast ein Problem mit Bildungsangst und bevor du das nicht sortiert bekommst, wird das mit uns beiden nichts. Das heißt, sie mhm. muss ihn so in dieser Zone des Leidensdrucks halten. Denn nur wenn er Leidensdruck hat, ist er motiviert, was dran zu verändern.
0: Mhm. Also
1: sie muss seine Sehnsucht nach ihr weiter ernähren. Denn dann kann er den Schub bekommen, den Schub zur Veränderungsmotivation und sagen, okay, jetzt lese ich mal ein paar Bücher von der Frau Stahl oder gehe da mal aufs Seminar oder was auch immer oder gehe irgendwo in Psychotherapie und unternehme jetzt etwas. Und dann muss sie immer noch hoffen, dass er einen guten Therapeuten gerät, der auch damit wirklich was anfangen kann, dass er auch wirklich seine Bildungsängste kuriert bekommt, ja, ja. weil nicht jeder, der etwas verändern will, kriegt das auch wirklich hin.
0: Ist vor allem Prozess. Ich habe gerade gemerkt, dass deine Peitsche, die geknallt hat, immer länger wurde, während du erzählt hast. Was? <lacht> ja. Ich hab, du. eine andere Frage <lacht> habe ich. Das Problem ist ja, wenn Johanna jetzt mehr Zeit investiert in den Typen und er bindungsängstig ist, wird ihre Zuneigung zu dem noch größer ne? und sie verliert sich da drin. Also, in dem Moment, wo wir Zeit in etwas investieren, das ist zumindest meine Erfahrung, wird unsere Bindung zu demjenigen immer größer, gerade wenn sie auf verlorenem Posten ist. Darum erstmal. Keine Zeit mehr investieren und um ihm eine klare Ansage zu machen und auch seine Grenzen zu kennen, dass man nicht zerfließt nach außen. Ja,
1: das ist mal echt ein guter Hinweis. Weil in der Zeit, wo sie sich zurückzieht, muss sie auch irgendwas tun, außer zu hoffen und zu beten und zu bangen. Mhm. Weil das ist ja ein furchtbarer Zustand. Man ist komplett in der Ohnmacht und kann nichts tun, außer tatsächlich irgendwie beten, dass es vielleicht auch nochmal irgendwie gut geht. Das heißt, man braucht die Kontrolle über sein Leben zurück. Und das Beste, was man dann tun kann, ist, nach anderen Inhalten zu schauen. Das heißt, zu gucken, was habe ich an Hobbys, wie kann ich mich vielleicht auch beruflich noch mal weiterentwickeln. Welche also Männer wirklich, gefallen mir noch. Welche, ja, auch welche Männer gefallen mir noch. Aber so wirklich. Und noch mal so in Freundschaften, Hobbys, Beruf zu investieren, mhm. um andere Inhalte zu bekommen und nicht nur da rumzusitzen und zu warten. Also meine Meinung ist ja, am besten lässt man die Finger eigentlich davon.
0: Von bindungsängstlichen Männern. Ja
1: weil ähm, der Weg ist sehr weit, es sei denn, der oder die Bindungsängste sagt selbst. Die Fälle gibt es ja auch, die sind dann ja auch öfter bei mir, auf Seminaren oder so weiter, die sagen, ich habe da echt ein Problem damit und ich muss unbedingt raus aus der Nummer und bitte hilf mir dabei. Ich ja. will raus aus der Nummer. Es gibt aber
0: auch welche, die ja? kokettieren da ja mit auch ein bisschen, wenn sie in eine Beziehung kommen oder wenn sie sich was anbahnt. Du, ich weiß selber, dass ich bindungsängstlich bin, darum lass uns erstmal was Leichtes hier machen.
1: Dann würde ich sofort die Biege machen, Ja. weil dann ist es ja meistens noch nicht zu spät. Ähm, dann kann man die Gefühle irgendwie noch umsortieren, ähm, weil Bindungsängstliche geizen nicht mit Warnungen, ja? Hm. normalerweise. Lassen wir es schon bei den ersten Dates einfließen. Du, ich brauche total viel meinen persönlichen Freiraum und so. Ne? Solche Sprüche ja. kommen dann. Und hier und da, und ich würde auch mal so hören, ich sage immer, mal eine Beziehungsanamnese machen. Sprich, mal nachhören, ähm, wie viele Beziehungen hatte er oder sie denn schon und woran sind die denn eigentlich so gescheitert. Ähm, das gibt auch schon Hinweise. Und wenn ich Hinweise habe, dass der Mann oder die Frau ein Problem hat mit festen Beziehungen, dann will ich mich da auf keinen Fall drauf einlassen, dann will ich ganz schnell das Weite suchen und bloß nicht, bloß nicht diesen saublöden Fehler aus Eitelkeit machen, äh, in Jagdinstinkt zu bekommen und sich einzubilden, bei mir wird alles anders.
0: Wie lange glaubst du, dauert es, wenn jemand sagt, ich möchte an dem Thema arbeiten, an meiner Bindungsängstlichkeit, wenn jetzt jemand normal gestört ist, normal bindungsängstlich, bis er das Thema behoben hat oder bis er wirklich aktiv an das Thema rangegangen ist? Weil das ist ein Prozess, das ist ja nicht wie irgendwie auf den Schalter drücken und dann sofort ist alles anders. Es ist ja mehr wie in Sport anfangen und das lernen und langsam zu integrieren. Mhm.
1: Ja, also normal gestört, gutes Stichwort, also bei äh, moderaten Bindungsängsten, das heißt, ähm, man hat immer mal wieder enge Gefühle, man hat das Gefühl, man kann sich schlecht abgrenzen, ähm, es passiert einem leicht, dass man nach der ersten Verliebtheit plötzlich nur noch Schwächen beim Partner wahrnimmt. Mhm. Die kann man eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Es geht im Grunde vor allen Dingen darum, seine Konfliktfähigkeit zu stärken, also seine Abgrenzungsfähigkeit und im tiefsten Inneren natürlich auch an seinem Selbstwert zu arbeiten. Weil es geht darum, dass die Betroffenen lernen, ich bin okay, wie ich bin. Ich bin ein liebenswürdiges Wesen. Also auch diese Verlustängste dadurch herunterzufahren, indem man so ein bisschen mehr darauf vertrauen kann, dass man geliebt werden kann und zwar unter der Bedingung, dass man man selbst ist, also dass man auch authentisch sein kann in der Beziehung. Denn gerade dieses Gefühl, ich muss mich verbiegen und ich muss dem anderen alle Erwartungen erfüllen, sprich, ich darf nicht authentisch sein, bewirkt ja diesen Fluchtimpuls. Mhm. Bildungsängstliche haben ja ganz oft das Gefühl, so richtig ich selbst sein kann ich nur, wenn ich alleine bin, wenn kein potenzieller Erwartungsträger in der Nähe ist. Dann kann ich ich selbst sein, dann kann ich machen, was ich will. Ansonsten muss ich mich immer irgendwie verbiegen, anpassen, vielleicht eine Maske tragen oder eine Rolle spielen. Und das ist
0: ja auch wahnsinnig anstrengend. Ne? Also auch für ja. den Bindungsängstlichen, wenn du immer das Gefühl hast, irgendwas kreieren zu müssen, dass Beziehung stattfindet und dass du überhaupt in Beziehung sein darfst. Und die einzige Erholung, die stattfindet, ist dann ja, wenn du keine Person um dich hast. Und äh, das ist ja eigentlich auch ein Leidensdruck, den die haben.
1: Absolut. Natürlich haben die auch einen Leidensdruck, obwohl der aktive Leidensdruck meist noch größer ist auf der anderen Seite, weil die Partner und Partnerinnen, die so gerne zusammen wären und die dann ja oft furchtbaren Liebeskummer leiden und sich furchtbar allein und verlassen fühlen, das ist natürlich noch schmerzhafter, mhm. weil der Bindungsängstliche, also wir sprechen ja auch von aktiver Bindungsangst, also derjenige, der aktiv immer wieder Distanz herstellt, der hat die Kontrolle, mhm. aber die Kontrolle hat leidet einfach weniger, weil mhm, der Aktive klar. weiß ja im Zweifelsfall. Ich Schnipp zu machen und, ne, und frisst mir wieder aus der Hand. Also der hat einfach weniger Leidensdruck. Hm. Das ist so. Und der, der keine Kontrolle hat, hat die Ohnmacht. Und Ohnmacht erzeugt immer den größeren Leidensdruck. Ja,
0: warum geraten manche Personen eigentlich immer wieder an bindungsängstliche Menschen und was macht die so
1: anziehend? Das ist ja immer so ein, mal gebe ich dir was, mal nicht, mal kriegst du ein bisschen was das funktioniert bei allen Menschen sehr gut. Und auch in einigermaßen intakten Beziehungen weiß man, dass so ein bisschen Eifersucht ne, natürlich auch wieder die Leidenschaft total ja, entfachen klar, kann. Ja. Also immer wenn wir immer, wenn wir so ein bisschen Kontrollverlust erleiden, mhm. erzeugt das Leidenschaft. Während sehr viel Sicherheit nicht so viel Leidenschaft erzeugt. Und was man sicher hat, das muss man nicht so aktiv begehren. Mhm. Das sind einfach die Gesetze der Anziehung. Da können wir nichts gegen machen. Und deswegen sind dieses Komm her-Gewächspiel, das kann einen natürlich wahnsinnig leidenschaftlich machen, zumal man dann ja den dringenden Wunsch hat, das ist ja auch so in unserem Menschsein so angelegt, den dringenden Wunsch hat, Kontrolle herzustellen. Man will mhm. unbedingt, dass der andere sich endlich bekennt. Mhm, mh. Und man will ihn unbedingt von sich überzeugen. Mhm. Und da kann es oft schon sehr, sehr, sehr helfen, sich diesen Mechanismus mal bewusst zu machen. Mhm. um wirklich mal so in die Beobachterposition zu gehen, sich das mal ganz von außen anzugucken und auch mal seinen eigenen Anteil zu analysieren. Mhm. Denn ich merke ganz oft, ich habe ja sehr oft Menschen in Therapieberatung, die mit so jemandem zusammen sind und da schier verzweifeln. Und oft ist der andere nur eine Projektionsfläche. Es geht nicht wirklich um diesen anderen Menschen, sondern er ist eine Projektionsfläche für das eigene Selbstwertgefühl. Mhm. Und für den eigenen Kontrollverlust. Weil man denkt, weil man dieses Verlassensein nicht aushält, wenn man sich nicht aushält, dass der andere sich nicht bekennt. Und dann will man ihn unbedingt von sich überzeugen und arbeitet sich eigentlich an seinem eigenen Selbstwertgefühl ab. Und wenn man diesen Mechanismus mal durchschaut, dann kann man schon ein Stück loslassen und sagen, pass mal auf, deine Bindungsangst gehört zu dir. Und die sagt nichts, aber wirklich gar nichts über meinen eigenen Wert aus.
0: Das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess oftmals, ne? das mhm. wirklich zu verinnerlichen und auch wiederzuerkennen. Weil es das heißt ja nicht, nur weil ich einen bindungsängstlichen Menschen überwunden habe, dass ich nie wieder an einen bindungsängstlichen Menschen gerate. Weil das ist ja oft eine Prägung, die ich von zu Hause erlernt habe. Und es hat ja auch seinen Grund, warum sich manche Menschen immer wieder diese bindungsängstlichen Menschen aussuchen, weil sie genau das auch unterbewusst suchen.
1: Genau, also es gibt da ja so verschiedene Möglichkeiten. Also wenn einem das jetzt wiederholt passiert, ich denke schon, das kann auch jedem Menschen passieren, der jetzt normal beziehungsfähig ist, dass er vielleicht ein, auch manchmal zweimal irgendwie da wirklich an den Falschen gerät. Weil Bindungsängste sind ja auch auf den ersten Blick nicht immer gut zu durchschauen. Gerade weil mhm. die Bindungsängste, sind, solange sie nicht fest in der Beziehung sind, sehr leidenschaftlich sein mhm. können. Und sehr, so richtig klassische Jägerinnen und Jäger, die sich richtig bemühen um ihre Zielperson. Und deswegen ist das ja umso brutaler, dass wenn man einmal Ja sagt und sich auf die Beziehung mit ihnen einlässt, dass sie dann auf einmal so zurückweichen ja also ja. damit rechnet man ja auch gar nicht aber jetzt gehen wir nochmal mal dahin zurück einem passiert das wiederholt und dann kann es eben sein dass man tatsächlich selber ein bisschen unter Bindungsangst leidet das heißt dass man selber eigentlich nur was fühlen kann wenn man den anderen nicht sicher hat mhm. da sollte man dann fühlt man
0: aber nicht den anderen sondern man fühlt ja eigentlich das nicht sicher sein Gefühl ne
1: ja, und dann kann halt diesem Bindungswunsch Raum gegeben werden. Genau, und immer weil keine wenn der, Bindung stattfindet. Weil eigentlich. keine stattfindet. Aber sobald die Bindung stattfindet, taucht dieses bedrohte Autonomiebedürfnis auf. ja Oder eben auch diese überwertige Verlustangst. Ähm, auf jeden Fall suchen dann plötzlich die Betroffenen wieder Sicherheit in ihrer Autonomie und müssen sich zurückziehen. Und es kann also sein, dass Menschen, die selber Bindungsangst haben, sich immer eben nur in Menschen verlieben, die ihnen nicht ganz sicher sind. Und da kann man sich einfach mal fragen, das mache ich auch oft mit meinen Klienten so, dass ich sie bitte mal darüber nachzudenken und mir mal zu erzählen, ob es nicht schon so und so viele vielleicht Kandidaten gab, die ihnen sicher gewesen wären.
0: Aber die uninteressant waren. Ne? Und
1: die dann uninteressant ja. waren. Oder mit denen sie sogar zusammen waren und die waren ihnen sicher. Und dass sie dann selber so bindungsängstliche Züge entwickelt haben und äh, mit denen nicht mehr zusammen sein wollten. ja, Das kann eben so ein Hinweis darauf sein, dass man selber ein Thema damit hat. Und es kann natürlich aber auch sein, dass man unter einem sogenannten Wiederholungszwang leidet, so nennen wir das in der Psychologie, dass man immer wieder eine schwierige Kindheitskonstellation reinszeniert. Mhm. Zum Beispiel, was weiß ich, ich hatte einen Vater, der äh, vielleicht auch emotional wenig erreichbar war, dass man sich dann immer wieder so einen Typ aussucht, der eben auch emotional wenig erreichbar ist. Und mit dem Drang aber diesmal ein Happy End zu erzeugen,
0: um das endlich aufzulösen. Um das
1: aufzulösen. Und, na, und, und sich dann immer wieder an solchen Männern abarbeitet oder immer wieder an einem bestimmten Frauentyp abarbeitet. Und das aber eigentlich ein altes Muster aus der Kindheit ist. die Und der untaugliche Versuch, dieses Muster irgendwie aufzulösen und ein Happy End herbeizuführen. Das ist eine tückische brutale Falle.
0: Also... Und ich finde, wenn man jetzt so von außen rauf guckt, kann man das auch verstehen, dass die Leute das aufsuchen, diesen Kontext. Und weil das ja auch was sehr Vertrautes für sie ist. Und dann genau. endlich die Bestätigung, ach, von außen zu bekommen, er liebt mich doch und ähm, alles ist gut. Und damit auch mit seinen Eltern in Frieden zu kommen, das ist ja eigentlich der Wunsch, um den Kreislauf zu schließen. Aber es ist eine endlose Suche, die nicht so stattfinden wird.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Dass Menschen, die jetzt ähm, schon als Kinder emotional unterernährt wurden, dass sie auch eine extrem hohe Leidensfähigkeit ja. haben. Also die merken das oft gar nicht so, auch in Beziehungen. Es gibt ja auch nicht wenige Beziehungen, die laufen über ganz viele Jahre, auch mit bindungsängstlichen Menschen. Ja. Und der Bindungsängstliche, der kann ja auch heiraten, aber innerhalb dieser Ehe macht er viel sein eigenes Ding oder macht sie viel ihr eigenes Ding und sorgt immer innerhalb der Ehe für viel Distanz. Und wenn die jetzt einen Partner oder Partnerin haben, die sowieso schon nicht ähm, besonders anspruchsvoll sind, weil sie als Kinder das auch nicht anders erlebt haben, als dass Liebe etwas ist, ähm, was so ähm, ja, was nicht so viel mit Nähe zu tun hat und wo man eigentlich nicht so viel abbekommt. Die sind ja auch total leidensfähig und merken das oft gar nicht und machen das jahrelang mit. Und ähm, vielleicht ist dann irgendwann mal Schluss. Ich erlebe den Fall immer wieder, mhm. so nach 20 Jahren. Und dann kommen die zu mir ins Gespräch, in die Praxis und dann sage ich, sagen Sie mal, wenn Sie jetzt mal zurückhocken, haben Sie das denn vorher nicht gemerkt, dass das eigentlich immer viel zu wenig war? Ja, doch, doch, wenn ich mir das jetzt so, doch, ich glaube, ich habe mir da 20 Jahre lang was vorgemacht.
0: Es ist so wahnsinnig zu sehen, wie viele Menschen eigentlich in einer unglücklichen Beziehungskonstellation leben und bereit sind, das einzugehen, weil sie Angst davor haben. Was neu könnte vielleicht schlechter sein als das, was sie jetzt haben. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die in ihrem Leben und nicht nur in ihren Beziehungen verharren aus Angst, dass was neu ist, dass das nicht besser ist, sondern schlechter.
1: Eigentlich neu. Ähm, sondern die Angst ist ja nicht der neue Partner, sondern die Angst das das ist gar kein kann.
0: Partner. kein ja, Partner, stimmt. Das die Einsamkeit. Ja, ganz ne?
1: große Angst vor dem Alleinsein dahinter, dass man sagt, man nimmt lieber den den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja. Aber du sagst
0: ja immer, nichts ist so einsam wie eine unglückliche Beziehung.
1: Genau, das ist eben der Trugschuss. Also ähm, hatte ich neulich noch eine Klientin im Gespräch, da ging es genau darum. Und sie hing noch an einem Mann, also ähm, der wirklich nun sehr bindungsängstlich ist und sie auch lange betrogen hat. Und das, das geht also irgendwie, der einfach gar nicht beziehungstauglich ist. Und eigentlich liegt ihr Leben ihr zu Füßen. Sie ist auch noch jung genug und, und hat dann sagt dann, fühlt sich das so einsam an, wenn ich den ganz loslasse? Dann sage ich, nein, sie vertauschen da was. Mhm. Einsam fühlt sich das jetzt an, weil sie ihn nicht haben können. Daran sie, hängen ja. Das ist die Einsamkeit. Ja. Wenn sie aber wirklich emotional los sind von ihm, dann fühlt sich das nicht mehr einsam an. Dann haben sie Freundinnen, sie haben einen tollen Beruf, sie haben ein cooles Leben, dann werden sie neu flirten. Das fühlt sich nicht einsam an. Sie projizieren eine Einsamkeit in die Zukunft, die eigentlich
0: jetzt präsent, jetzt ist. präsent ja, ja.
1: ist, weil sie nicht loslassen können. Ja. Denn nichts macht einsamer, als eine romantische Zielfigur zu haben, der man aber nicht näher kommen kann. Das fühlt sich richtig einsam an.
0: Stimmt. Und man lebt dann schon in diesem Gefühl der Einsamkeit und denkt, es wird noch schlimmer. Genau. Wenn ich, und das wow. ist ein
1: Trugschluss. Ja. Es wird eigentlich nur besser, weil ich ja wieder die Kontrolle zurückbekomme. Hm. Es geht eigentlich es all about control, kann man sagen. Ja? Es geht wirklich immer wieder darum, die eigene Kontrolle zu haben. Und wenn ich ein schönes Leben habe, und das haben ja viele von diesen Menschen, ganz ja. viele haben eigentlich nur ein Problem, und das ist ihre, ihre Beziehung. Mhm. Die kommen beruflich gut klar, die haben einen netten Freundeskreis, die sind gesund, die sehen auch noch ganz gut aus, die sind sportlich, haben Hobbys Hobby. Alles, stimmt alles in ihrem Leben. Nur diese eine Kröte vermasselt alles. Und ähm, wenn sie die loslassen dann haben sie ja wieder Kontrolle und dann fühlen die sich auch stärker und besser und nicht mehr so einsam.
0: Steffi, ich weiß, der Wegweiser geht nicht mit, aber auf einer Skala von 1 bis zehn, 10. 10 ist maximale Kontrolle, der beste Reifengrip in Kurven, den du dir vorstellen kannst. Null ist ähm, auf einer Schweibe auf Bahnsteinschienen fahren und gerade die Kontrolle verlieren. Wie sehr hast du dein eigenes Leben unter Kontrolle?
1: Also ich bin im Moment sehr hoch. Ich bin ich bin bei acht, neun. Zwei Punkte sind immer fürs Schicksal reserviert. Ne? <lacht> die kann man gar nicht alles unter Kontrolle haben. Ne? Ich bin auch so einer fünf bis sechs. Also
0: ich bin so <lacht> kurz über die Bahnsteinschiene ne?
1: Aber ich bin ehrlich, das war auch schon anders in meinem Leben. Ich war ja auch schon mal mit einem sehr bildungsängstigen Menschen zusammen. Mhm. Von daher weiß ich ganz genau, wie sich das anfühlt und wie schwer es auch ist, da rauszukommen. Aber es? heute könnte ich es besser. Wenn ich heute ja? meine eigenen Bücher lesen würde, dann würde mir das viel schneller gelingen. Aber die waren damals noch nicht geschrieben. Und die Erfahrungen
0: waren vielleicht auch für dich wichtig. ne? Total. Um diese, ich meine, wir sehen immer so negative Erfahrungen als negativ an sich, aber eigentlich sind sie auch oftmals, natürlich ist es in der Situation unangenehm, eine riesen Lernchance. Und wenn du dir viele gute Therapeuten anguckst, die haben teilweise auch einen Weg hinter sich, der denen geholfen hat, das aufzuschlüsseln und diese also Erfahrungen gemacht haben.
1: Ich denke, äh, es gibt ja verschiedene therapeutische Schulen. Ich ja. glaube auch, dass sie in weiter Zukunft alle zusammengehen das noch eine gehen wird Und Steffi Stahl <lacht> <lacht> könnte so sein ja, ähm, ja. Äh, das das entscheidende Kriterium für einen guten Therapeuten oder gute Therapeutin ist das Ausmaß an Selbstreflexion, dass sie wirklich mhm. selbstreflektiert sind und nicht ihr Zeug noch auf die Klienten drauf projizieren. Und das Zweite ist ähm, eine Menschenliebe, ein Wohlwollen, grundsätzliches Mitgefühl und Wohlwollen für andere Menschen. Das sind, glaube ich, die, äh, die wichtigsten Kriterien. Glaubst
0: du, Freud hatte das? Eine Menschenliebe? Das, das bezweifle ich manchmal, wenn ich so... Pff, schwer zu sagen. Ne? Ja,
1: ich kann die nicht persönlich. Ich bin ja, auch, äh, Zweifel auch ein bisschen. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß auch nicht, ob er die Frauenliebe hatte. Also weil er nee. hat ja so ein paar gewagte Thesen über Frauen aufgestellt. Ja, 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 ja. Ähm, Steffi, wir haben natürlich noch mehr Mails gekriegt an so bin ich eben at randomhouse.de und Ruth hat geschrieben, meine Schwester ist nun Mitte 40 und je älter sie wird, desto mehr redet sie davon, wie schlimm sie unter ihrer Kindheit leidet. Ich habe versucht, sie dazu zu bewegen, zu einem Psychologen zu gehen, aber sie sagt, das würde nichts bringen. Was
1: kann ich tun,
0: um ihr zu helfen und wie kann ich sie vielleicht doch dazu bewegen, einen Psychologen aufzusuchen?
1: Also ich finde eigentlich, dass die Ruta ein bisschen zu viel Verantwortung für ihre Schwester übernimmt. Mhm. Weil ähm, sie hat ja jetzt schon einiges anscheinend gemacht, mit ihr auch gesprochen. Und die Ruth weigert sich irgendwie, finde ich, auch aus unvernünftigen Gründen. Aus Angst wahrscheinlich. Aus Angst oder was auch immer. Vielleicht auch aus einer gewissen Bequemlichkeit. Vielleicht auch aus einer Resignation. Ich weiß es nicht, ähm, sich da auch mal professionelle Hilfe zu suchen oder von selber in Bewegung zu kommen. Und ähm, ich denke, da ist es mehr so an der Ruth, dann auch zu sagen, Gut, dann muss ich das halt mit sich ausmachen, da muss ich irgendwie loslassen. Was mir auffällt, ist, dass ähm, eigentlich haben die doch dieselbe Kindheit, oder? Wenn es die Schwester ist, das finde ich ja irgendwie auch ganz interessant. Ja. Das hört sich so an, wie wenn Ruth keiner so ein Problem damit hätte. Aber manche Menschen verlieren sich ja auch in der Hilfe für andere, mhm. um gar nicht die eigenen
0: Themen angehen zu müssen. Und das könnte auch ein Thema von Ruth sein, dass sie, wie du sagst, in einem ähnlichen Haushalt aufgewachsen ist. Das wissen wir jetzt nicht. Könnten jetzt auch zwei Adoptierte sein, die in unterschiedlichen Haushalten aufgewachsen sind. Aber das merke ich manchmal bei Personen, dass sie Kontexte aufsuchen, wo sie speziell anderen sehr viel helfen können, um eigentlich nicht ihre eigenen Themen aufarbeiten zu müssen.
1: Ja gut, dann sind wir natürlich beim sogenannten helfer auch. Das heißt, dass man sich selbst auch damit beschäftigt und aufwertet, anderen Menschen zu helfen. Mhm. Und äh, um sich letztlich selbst auch ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Hm. Ja.
0: Und wenn jetzt Ruth sagt, sie möchte doch was tun, um dann auch klar für sich damit abschließen zu können. Ich habe jetzt mal was gesagt und was sie davon nimmt, ist ihr, ihr genau. Thema. Also wie, wie macht sie das?
1: Genau so. Also dass sie sich selbst nochmal darüber im Klaren wird, ähm, dass sie ja eigentlich nicht viel machen kann. Außer zu sagen, guck mal hier, da gibt es äh, das eine oder andere Buch, äh, was die vielleicht weiterbringt. Es mhm. gibt äh, Fachleute, es gibt Seminare und so weiter. Also mach dich auf den Weg. Und ähm, wenn die Schwester es nicht annimmt, dann hat sie alles in ihrer Verantwortung stehende getan. Und mehr kann sie eben nicht machen. Und dass sie sich das einfach bewusst macht und dann auch loslässt. Ne? Ja. Es gibt halt andere Probleme, die sind noch massiverer Natur, finde ich, als, als bei der Ruth. Äh, zum Beispiel, wenn jemand unter Sucht leidet. Ja, großes Thema. Ne? Also du hast, was weiß ich, eine Mutter, mhm. die wohnt vielleicht noch in deinem Haushalt oder du ein Ehemann oder sonst was und äh, ist Alkoholikerin oder Alkoholiker. Mhm. So. Da bist du natürlich erstmal in dem Bereich, das ist auch massiv dann dein eigenes Problem, mhm. dann bist du in dem Bereich, dass die Leute ja auch für sich zum Teil keine Verantwortung mehr übernehmen können, also dass man sich wirklich Sorgen macht. Wenn ich da jetzt ganz loslasse, ob die Mama mal irgendwann versucht, den Herd auszustellen im Suff oder so. Also auch diese Angst, die da immer so so mitreißt. Mhm. Dann sind es sehr enge Bindungen und ähm, das ist halt ganz schwer. Und jemand, der Alkoholiker ist und selbst das massiv verleugnet und sagt, das ist mein Lifestyle und das ist ja eigentlich alles nicht mein Problem. Das ist natürlich echt eine schwere Belastung dann auch. Ja, und das
0: ganz große Problem bei Menschen, die süchtig sind, ist ja oft... Bis zu dem Punkt, wo der Leidensdruck nicht so immens groß ist, dass sie zu einer Änderung bewogen werden, verändern viele auch nichts. Und ich sage immer, lass anderen Menschen ihr leiden. Weil Leiden ist auch einen Antrieb, einen Motor für bestimmte Dinge. Mhm. Und wir wollen ja ganz oft Menschen, und ich finde, das kann man nicht verallgemeinern, also es geht jetzt nicht darum, Menschen hungern zu lassen irgendwo auf der Welt, aber ähm, bestimmte persönliche Erfahrungen zu machen und diesen Erfahrungsraum auch den zu lassen, das finde ich ist schon wichtig. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der will immer, dass seine Mutter nicht leidet und deswegen macht er alles für sie und schafft einen Raum und ist ganz lieb und nett. Und dann denke ich mir immer, ey, du hast doch gar nichts damit zu tun. Wenn deine Mutter leidet, dann ist das ihr Verdammtes Problem. Und sie kann auch nichts an sich ändern, wenn du immer sie in Watte packst. Und ich glaube, das ist ein Thema von vielen Menschen.
1: Ähm, genau, das sind oft althergebrachte Muster, dass mhm. zum Beispiel der Kumpel von dir schon als Kind das Gefühl hatte, ich muss der Mama irgendwie die Sonne vom Himmel holen, ne? ich muss dafür sorgen, dass Mama glücklich ist. Weil Kinder fühlen sich ja wahnsinnig schnell auch verantwortlich für alles Mögliche und dass dieses Muster irgendwie erhalten geblieben ist und das habe ich oft auch irgendwie bei mir in, der, in, in den Beratungsgesprächen und dann sind die Eltern sogar noch vergleichsweise jung zum Teil, ja. wo ich ähm, eben auch sage, die können sich wirklich noch gut selber helfen. Mhm. Da ist es auch wichtig, dass sie die Verantwortung für ihr Problem übernehmen. Sie sitzen jetzt bei mir in Psychotherapie und kümmern sich um ihre Probleme mittels professioneller Hilfe. Diese Möglichkeit hat Ihre Mutter hat ihr Vater auch. Mhm. Ja, also da ist auch wirklich wichtig. Ich denke, sie tun ihren Eltern auch gar keinen Gefallen, wenn sie dieses System immer weiter mitstützen. Also dieses ja, eigentlich genau. ungesunde System. Da ist es ganz wichtig sich selbst in gesunder Weise zu lösen und für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen, ist letztlich übrigens auch bei Sucht der Fall. Ist natürlich nochmal ein schmerzhafterer Prozess, zu sagen, okay, hier sind meine Grenzen. Ich kann nur Angebote machen, aber ich muss letztlich gucken, dass ich mich selbst auch beschütze und mein Leben auf die Reihe bekomme. Mhm. Und äh, also den Eltern auch die Verantwortung zurückzugeben. Etwas schwieriger liegt der Fall, wenn die Eltern schon sehr alt sind und eigentlich schon pflegebedürftig und man ein Leben lang versäumt hat, als Kind gesunde Grenzen zu ziehen. Und dann sagt, jetzt ist die Mama über 80, jetzt ist sie total gebrechlich jetzt kann ich das nicht mehr machen. Und da sage ich, ja, finde ich eigentlich auch, kannst du nicht mehr machen. Also je nachdem, wie die Beziehungskonstellation ist, da ne, muss man genau hingucken. Aber ähm, so im Großen und Ganzen, manchmal ist der Zug dann einfach auch abgefahren, dann hat man es halt verpasst, sich rechtzeitig zu ja. kümmern. Ne?
0: Ruth, wir hoffen, dass du dir ein bisschen was davon mitnehmen konntest und auch einige Wahrheiten für dich daraus entdecken konntest zum Thema Abgrenzung. Wir haben eine weitere Mail bekommen an, so bin ich eben, at randomhouse.de von Tom32, er schreibt. Ich habe in den letzten Jahren viel an mir gearbeitet. Dadurch hat sich auch das Verhältnis zu Freunden und Eltern verändert. Die eigenen Glaubenssätze, die ich von meinen Eltern mitgenommen habe, waren überangepasst. Inzwischen bin ich deshalb richtig wütend auf sie. Kleinste Erwartungen lösen Aggressionen bei mir aus. Am liebsten würde ich den Kontakt abbrechen. Allerdings will ich auch nicht meinen Kindern die Großeltern entziehen. Gesprächsversuche haben bislang nicht gefruchtet. Was kann er tun?
1: Also, wenn ich dem so folge, was er sagt, ähm, also er war erst überangepasst ja. und jetzt sagt er, kleinste Erwartungen äh, machen ihn total wütend. Er hat sich ins
0: Gegenteil verkehrt. Ja, das
1: stimmt ja auch nicht. ne? Ja. Also, äh, der ist immer noch aus der Balance, nur ist er jetzt erst war überangepasst und jetzt ist er der totale Rebell. Mhm. Also wenn man es jetzt überspitzt sagen würde, könnte man sagen, er holt gerade seine Pubertät nach. Oder vielleicht nicht das ist ja auch
0: okay ja? für einen Zeitraum, oder? Weil das ist
1: eigentlich also die klassische Loslösungsphase. Aber jetzt ist er 32. Und ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben mhm. an persönlicher Weiterentwicklung. Denn jemand, der nicht mit Erwartungen umgehen kann, ist in dem Sinne nicht beziehungsfähig. Ja? Und natürlich mhm. äh, dürfen Eltern auch kleine Erwartungen an die Kinder stellen. Und wenn man damit gar nicht klarkommt, da muss man halt gucken, wie man damit vielleicht konstruktiver umgehen kann oder diese noch alte Muster auflösen. Also er ist jetzt meines Erachtens zu sehr in, in die Gegenbewegung gekommen und es braucht noch etwas mehr, dass er da Balance hinbekommt. Mhm. Das heißt, auch da wieder mal in die Beobachterposition gehen, also von außen drauf gucken und mal gucken, sind die Erwartungen meiner Eltern wirklich völlig unangemessen? Ist das wirklich viel zu viel, was sie verlangen? Und auch mal in die Empathie gehen. Wie ist das eigentlich für meine Eltern mit mir? Erst war ich so ein lieber Jung und jetzt bin ich nur noch dagegen. Also irgendwie fehlt mir da auch so ein bisschen das Mitgefühl für seine Eltern. Ich muss sagen, wenn ich das so höre, tun mir die Eltern auch ein bisschen leid.
0: Okay. Er fragt jetzt speziell, wie er sein Umfeld mitnehmen kann, wenn er sich selbst verändert hat. Aber vielleicht hat er sich auch noch nicht so verändert, wie er das von sich selber denkt. Und ich glaube man kann sein Umfeld fast gar nicht so verändern. Also man kann immer nur sich selbst verändern und gucken, wie reagiert das Umfeld darauf und komme ich damit zurecht oder nicht.
1: Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich verändere mich selbst und ich verändere mich zum Positiven hin. Mhm. Ich werde klarer, ich übernehme mehr Verantwortung für mich, ich werde authentischer, ich kann mir sagen, was ich will und was ich nicht will. Mhm. Ich kann mir zu meinen Gefühlen stehen, ich kann mehr zu mir stehen. Das ist eine positive Veränderung. Ergo müsste das Umfeld positiv darauf reagieren. Reagiert das Umfeld nicht positiv darauf, oder einige im Umfeld können ja nicht immer alle, die sind ja nicht alle einer Meinung, ja. dann stimmt vielleicht mit denen was nicht. Mhm. Dann muss man sagen, okay, vielleicht hast du irgendein Problem. Ja. Es kann aber auch sein, dass man selber ein Problem hat und das Umfeld im Grunde richtig liegt. Und das zu unterscheiden, das ist ja immer die große Lebensaufgabe. Und ähm, ich finde immer, das geht am besten, indem man sowohl den anderen, also an konkreten Personen, also das Umfeld ist ja viel zu abstrakt, man mhm. nimmt sich mal eine Person raus, was mhm. weiß ich, eine Freundin, die so komisch ist neuerdings, und guck mal auf die und guck mal auf sich von außen und denk mal ganz intensiv darüber nach, was ist vielleicht mein Anteil und was ist vielleicht auch der Anteil der Freundin. Denn es ist ja öfter so wie bei Tom, dass man, wenn man auf eine neue Haltung kommt, vielleicht erst mal zu sehr zur anderen Seite auspegelt. Ja, Na, ja, wie Tom. Also erst war lieb und angepasst, und jetzt ist er anscheinend, wenn er auf kleinste Erwartungen. Richtig das ist ja krass, ne? <lacht> ja. Äh, jetzt ist er ja richtig auf Krawall gebürstet. Ja. Na, und dann muss man ja auch fairerweise sagen, kann man dann auch verstehen, wenn die Eltern das nicht so toll finden oder so. Ne?
0: Jetzt mal hypothetisch gesprochen, was ist denn, wenn man merkt, man hat sich verändert und man ist schon. Gut auf dem Weg und man ist in einem Umfeld, von dem man sich nicht lösen kann, aufgrund von familiären Verstrickungen oder ähm, von einer Ex-Partnerin, ähm, mit der man ein Kind hat. Ähm. <lacht> das ist schön Lugie. Das sind nicht immer so gerade. <lacht> ich frage für eine Freundin. Okay. <lacht>
1: Fragst du eine Freundin? Gut, also wenn Kinder dabei sind, das ist natürlich echt immer schwieriger. Das mhm. ist immer dieses Blöde. Also Menschen, mit denen man einfach nicht mehr klarkommt, von denen kann man sich ja lösen. Aber sobald Kinder im Spiel sind, ist das ja eine ganz andere Geschichte. Und da ist es halt wichtig, dass man halt guckt wie man im Einzelnen damit umgeht. Und das, da gibt es ja unterschiedliche Lösungen. Also ich muss sagen, Lukas, das wäre fast ein Thema nochmal für eine ganze eigene Folge. Ich glaube,
0: das packen wir nochmal in eine eigene Folge. Das ja, ist aber doch das ein ganz ist spannendes wirklich, Thema. Ja, aber das ist
1: wirklich, das ist sehr, sehr
0: umfangreich das Thema. Und, und ich glaube auch ein Thema, mit dem viele hadern. Und es ist natürlich auch immer einfach zu sagen, der andere hat die Probleme und ich bei mir ist überhaupt ja. nichts. Und es kann ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess sein, diese Perspektive von außen einzunehmen und auch von seinem Gegenüber und zu sagen, wie bin ich denn eigentlich im Kontakt? Weil das vergisst man oftmals, wenn man man denkt so, der andere hat die Probleme und, und man vergisst oftmals sich selber. Wenn ihr Themen habt, dann schreibt ihr uns gerne an. So bin ich eben at randomhouse.de. Und das neue Magazin von dir ist ja da und ab jetzt am Kiosk. Wohin geht's da eigentlich?
1: Ja, das ist ja die Brigitte Leben, ne? das Coaching-Magazin mit Stefanie Stahl. Und ähm, es geht darum, dass ich halt ganz, ganz viel Coaching mache mit anderen Leuten, aber auch Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir haben auch so Ausfüllblätter, wir haben tolle Geschichten in dem Heft rund um das Thema Psychologie und äh, ich habe auch ein schönes Interview geführt mhm. mit der Cordula Stratmann, eine tolle Comedian und ich denke, es ist wieder eine schöne schöne Themenmischung für alle, die sich irgendwie für psychologische Themen interessieren. Und für
0: Weiterentwicklung. Ne? Also ja, ja. ich finde es immer gut, wenn man auch Sachen ausfüllen kann, aktiv, weil das löst nochmal ganz andere Prozesse aus, wenn man da richtig genau. einsteigt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren, überall wo es Podcast gibt und hier bei Audio Now und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Das hilft uns immer, ja, den Podcast noch ein bisschen geschmeidiger zu machen. Audio Now.